0: So und heute gibt es noch ganz spannende News, die ich unbedingt mit dir teilen möchte und zwar startet am 31.03. mein Coaching-Programm Love Creation und in diesem Coaching-Programm geht es in sechs Sessions darum, wie du deine erfüllte Partnerschaft kreieren kannst und das unabhängig davon, ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist. Weil in Partnerschaften neigen wir häufig dazu, die Schuld in unserem Gegenüber zu suchen und zu sagen, ja, mein Partner will ja nicht oder der macht dies oder jenes nicht oder ich finde einfach nicht den Richtigen. Und wie kann das denn jetzt in dieser Zeit überhaupt möglich sein, einen passenden Partner, die passende Partnerin zu finden? Und das Allerspannendste beim Thema Partnerschaft ist, dass der Schlüssel, diese erfüllte Partnerschaft zu kreieren, in deiner Hand liegt. Das heißt, es ist so wichtig zu gucken, was glaubst du denn über Beziehungen? Was hast du für Beziehungsmuster? Und was wiederholt sich vielleicht auch ein Stück weit in deinem Leben? Weißt du klar, was du willst und wie kannst du dahin kommen? Und in diesem Coaching-Programm mache ich mit dir alles, was ich die letzten Jahre in meinem Leben angewendet habe. Du bekommst jemanden an deine Seite aus der Gruppe, mit dem du gemeinsam diese Dinge bearbeitest. Das heißt, wir werden mit viel Leichtigkeit und Freude uns das Beziehungsthema angucken, sodass du die Tools in der Hand hast, die dir helfen, eine erfüllte Partnerschaft von innen nach außen zu kriegen. Für mehr Infos schau gerne auf meine Homepage, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr besonderen und interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Gesundheit und Gesellschaft und zwar sprechen wir über das Thema Angst und über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. Und mein heutiger Interviewgast ist Gerald Hüther da 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 da, Gerhard Hüther zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Praktisch befasst er sich im Rahmen verschiedener Initiativen und Projekte mit neurobiologischer Präventionsforschung. Er schreibt Sachbücher, hält Vorträge, organisiert Kongresse und arbeitet auch als Berater für Politiker und Unternehmer und ist häufiger Gesprächsgast in Rundfunk und Fernsehen. Er ist sozusagen Wissensvermittler und Umsetzer in einer Person. Und studiert und geforscht hat er in Leipzig und Jena am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen. Und er war unter anderem Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ähm, auch als Professor für Neurobiologie an der Universität Göttingen beschäftigt. Er hat unter anderem, also das ist echt Wahnsinn, was dieser Mann alles gemacht hat, eine Forschungsabteilung an der Psychiatrischen Klinik in Göttingen geleitet und jetzt befasst er sich ganz viel mit der Verbreitung von Erkenntnissen auf dem Gebiet der neurobiologischen Präventionsforschung. 2015 hat er die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet und leitet diese auch als Vorstand. Und in seiner Öffentlichkeitsarbeit geht es ihm um die Verbreitung und Umsetzung von Erkenntnissen aus der modernen Hirnforschung. Und er versteht sich als Brückenbauer zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den gesellschaftlichen beziehungsweise auch der individuellen Lebenspraxis. Und das ist ja gerade... Heute sage ich mal ein mega spannendes und wichtiges Gebiet und Ziel seiner Aktivitäten ist die Schaffung günstiger Voraussetzungen für die Entfaltung menschlicher Potenziale. Ja, wie die meisten von euch ähm, kenne ich Gerald Hüther auch schon seit ein paar Jahren, bewundere seit vielen Jahren seine Arbeit und ich wollte ihn unbedingt zum Thema Angst interviewen, habe nicht locker gelassen, wohl wissend, dass er ein vielbeschäftigter Mann ist. Deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Lieber Gerald, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen bei dein Heile-Welt-Podcast.
1: Ja, es freut mich sehr, liebe Annalena, dass das geklappt hat und äh, du siehst, wenn man so einfach immer ein bisschen was macht unterwegs, dann kommt am Ende ziemlicher Haufen zustande. Ich habe mich da nie so richtig angestrengt. Das ist einfach so gekommen. Hm.
0: Ja, sehr bewegtes Leben und es geht ja nach wie vor, bist du ja super aktiv. Und mich würde mal interessieren, was so deine eigene Geschichte, also warum machst du genau das, was du heute machst und wie war auch so deine Reise dahin?
1: Was ich jetzt mache, ist etwas, was es in der Wissenschaft eigentlich nicht gibt. In der Wissenschaft muss man sich auf enge Gebiete konzentrieren, dort bohrt man tiefe Löcher. Habe ich alles auch gemacht, jahrzehntelang. War auch mal so ein richtig verbissener Hirnforscher, der also wirklich bis in die Nacht da irgendwelche Untersuchungen gemacht hat. Und, und dann habe ich gemerkt, dass an dem Hirn auch noch ein Körper dranhängt. Das war eine große Erkenntnis. kommt man nicht so ohne weiteres drauf, wenn man immer noch im Hirn arbeitet. Und dass sich das gegenseitig so beeinflusst, dass man eigentlich gar nichts sagen kann über das, was da oben läuft, wenn ich nicht auch das berücksichtige, was da unten abläuft. Und dann habe ich auch noch gemerkt, dass wir natürlich als Menschen mit unserem lernfähigen Gehirn die wichtigsten Erfahrungen mit anderen Menschen machen, also in der Beziehung zu anderen. Wir sind ja eigentlich als Einzelwesen gar nicht überlebensfähig, nicht nur als kleine Kinder. Wir müssen alles von anderen lernen und deshalb sind wir soziale Wesen. Und das macht dann überhaupt keinen Sinn, als Hirnforscher im Hirn eines Einzelnen herumzusuchen, warum der depressiv oder sonst was geworden ist, wenn man mhm. nicht berücksichtigt, was der da für Erfahrungen machen musste. Und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen oft schon in der Kindheit traumatische Erfahrungen machen, wie viele Menschen erleben müssen, dass sie abgelehnt werden, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie nicht dazugehören dürfen, dass man ihnen dauernd sagt, was sie machen und was sie lassen sollen dann kann man schon an, dass dann einige davon auch krank werden. Und mhm. das war dann plötzlich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich also Hirnforscher, der den Körper mit einbezieht und auch das soziale Leben, also die Gesellschaft. Und für sowas, also für einen Hirn-, Körper-, Gesellschaftswissenschaftler gibt es keinen, keinen Platz in der akademischen Welt. Das ist irgendwie zu mhm. groß und zu breit. Und deshalb war ich dann... Ich hatte gar keine andere Chance. Also ich musste dann mir sozusagen selbst ein Forschungsgebiet aufbauen, was dann aber in der akademischen Welt gar keine Bedeutung hat. Und habe das eben dann auch nicht für die Akademiker und für die Forscherkollegen gemacht, wie vorher, als ich noch den Serotoninrezeptor oder irgend sowas im Hirn untersucht habe, sondern habe das jetzt einfach für die Menschen draußen gemacht. Und da braucht man plötzlich auch eine andere Sprache. Da nützt es nichts, hm. wenn ich die mit meinen Fachbegriffen überziehe. Und das war ein schwieriger Lernprozess. Also das ist nicht so automatisch, so dass man plötzlich aus dieser einen Welt des engstirnigen Spezialisten plötzlich in diese andere Welt kann wo man versuchen muss, auch Menschen irgendwie mit dem Herzen zu erreichen, wo man eher so eine Art Erklärer wird, der Zusammenhänge darstellt und verständlich macht. Mhm. Und ja, dann ist es immer so, dass mich da bestimmte Themen in der Gesellschaft dann ergreifen. Also das merke ich, dass da irgendwas los ist. Zum Beispiel vor einem Jahr hat es mich einfach tief ergriffen, als die Corona-Problematik auftauchte und ich habe mich gefragt, was macht das jetzt mit den Menschen und was ist jetzt das dringendste Thema, wo es irgendwie einer Aufklärung bedarf oder Hilfestellung bedarf. Und das haben wir jetzt inzwischen gesehen, das ist die Angst, die mhm. Angst, die Menschen haben, wenn etwas auf sie zukommt, was sie nicht erwartet haben und was sie dann auf irgendeine Art und Weise zu bewältigen versuchen und diese Bewältigungsversuche, die muss man sich genauer anschauen, weil nicht alles, was man dann so tut, um die Angst wieder loszuwerden, ist dann auch wirklich geeignet, um sie loszuwerden.
0: Hm. Ja, das wäre auch gleich meine erste Frage. Wie entsteht eigentlich die Angst in uns? Und warum ist hier auch biologisch, du schreibst ja auch in deinem Buch, warum ist sie denn biologisch auch so wichtig für uns? Weil häufig sind wir so, dass wir die Angst so weg haben wollen, aber die hat ja auch eine Funktion.
1: Man hat die... Die, die Tiere haben eine andere Angst als wir. Also die haben, wenn irgendwas gefährlich wird, haben die so äh, feste Programme, also Verhaltensprogramme, also Triebe, Instinkte und so etwas. Und dann reagieren die immer richtig. Also der Hase, wenn da irgendein Wolf kommt, haut ab. Und äh, wenn er könnte und richtige scharfe Zähne hätte, würde er angreifen. Das kann er nicht, also muss er abhauen. Und wenn der Wolf ihm dann so nahe kommt, dann stellt er sich tot. Und manchmal hat er Glück und der Wolf frisst ihn nicht, weil er sich sozusagen mhm. in diesem Todstellreflex unsichtbar gemacht hat für den Wolf. Beim Menschen ist das anders. Also Manches ist auch so ähnlich. Also Wenn ich mir jetzt zum Beispiel unten die Tür aufmache und da steht ein Löwe vor der Tür, dann geht es mir ähnlich wie dem Hasen. Ich mache sofort die Tür zu. Euch. Eigentlich habe ich gar keine Zeit, Angst zu kriegen, weil... Es geht wie ein Automatismus. Und dann bin ich im Haus und weiß, so okay, jetzt sitzt du vor der Tür, kann ich irgendwo anrufen oder irgendwas machen, aber ich bin jetzt eigentlich aus der Gefahr raus. Und wir Menschen haben aber auch noch eine zweite Möglichkeit, die uns Angst macht und die erlebe ich beispielsweise, wenn ich im Bett sitze und mir vorstelle, dass da ein Wolf vor der Tür oder ein Löwe vor der Tür sitzt. Und vielleicht nicht nur einer, sondern ein ganzes Rudel und... Vor jedem Fenster. Und, und wenn dann noch einer kommt und mir erzählt, dass die alle ausgebrochen sind und dass die, die also furchtbaren Hunger haben und diese spitzen Zähne und, und die klauen und, und nur darauf warten, mich zu zerfleischen, dann merkst du dann, kann ich im Bett eigentlich gar nichts machen. Ich kann keine Tür zu machen, Ich werde das nicht wieder los. Und da habe ich plötzlich mhm. gar nicht Angst vor dem Wolf sondern vor der, oder vor dem, vor dem Löwen, sondern vor meiner Vorstellung wie gefährlich das jetzt ist. Das heißt, wir Menschen können, und das ist wahrscheinlich das Häufigste, was uns passiert, wir können Angst entwickeln, weil wir uns etwas vorstellen, was passieren könnte. Und das ist dann fatal, weil da ahnt man schon, das kann mal größer werden und mal kleiner, diese Vorstellung. Und es kann jemand kommen und kann uns darin bestärken, dass das wirklich ganz furchtbar gefährlich ist und noch viel gefährlicher, als wir das schon gedacht haben. Und und das gibt natürlich auch sehr viele Mitmenschen, die eine Freude daran haben, andere zu ängstigen, weil sie dann ihre entsprechenden Angebote, ihre Hilfsangebote präsentieren können. Also kennst du ja mhm. diese Cremes, diese Faltencremes für älter werdende Damen. Die werden angepriesen mit dem Hinweis, wenn man die nicht nimmt, dass man dann bald so schrumpelig aussieht wie eine alte Frau. Mhm. So, und dann wird mit Hilfe der Angst ein Geschäft gemacht. Aber nur mit der Vorstellung. Die, eine Frau, die jetzt sagen würde, ist mir doch egal, was ich da für Feinden kriege, sollen die Leute doch ruhig sehen, was ich alles in meinem Leben erlebt habe mhm. und dass sich das in meinem Gesicht eingegraben hat, die ist dann ein Totalausfall für solche Angstmacher
0: die lohnt sich dann sozusagen nicht das die heißt, kannst du das damit nicht einfangen
1: Sie aber du ahnst was dahinter steckt wenn man eine eine offene Marktwirtschaft hat wo jeder versucht sein Geld zu verdienen mit irgendwelchen Produkten die er anderen anbietet die Verführung ist extrem hoch dass man dann über die Angst den Kunden gewinnt
2: mhm. und wir
1: machen das ja auch selbst also ich habe das ja schon oft genug gehört wo El das Eltern ihren Kindern sagen wenn du jetzt nicht langsam in der Schule ein bisschen loslegst da wird das dir nichts das aus dir das ganze mhm. Leben ja, schön. Es wird dann ein Angstlerner oder was?
0: <lacht> ja, das hast du auch in deinem Buch geschrieben, dass auch diese ganzen, sage ich mal, Bildungseinrichtungen, Universitäten und so weiter auch dazu dienen, dass Eltern keine Angst haben, dass aus ihren Kindern nichts wird, sozusagen.
1: Ja, aber das, das Schlimme ist, und das ist mir eben beim Schreiben dieses Buches deutlich geworden, das ist ja jetzt nicht erst durch Corona entstanden, das war ja alles vorher schon da. Mhm. War nun Ein sehr fruchtbarer Boden, auf den jetzt Corona gefallen ist. Und das haben wir alle noch in Erinnerung. Da hört man plötzlich, dass irgendwo in China ein seltsames Virus sich ausbreitet, das also völlig neu ist und für das wir auch kein Gegenmittel haben. Und dann kommen die ersten Berichte, dass das auch in Europa angekommen ist. Und dann zeigen sie uns Bergamo. Und dann spätestens sind alle Leute bereit, irgendwie... In Angst und Panik das zu tun, was ihnen diejenigen sagen, die diese Angst geschürt haben. Klar. Mhm. Will ich nicht mal sagen, dass sie das absichtlich machen. Das kann auch sein, dass die dann wirklich, dass denen wirklich das Wohl der Bevölkerung am Herzen liegt und dass sie aber automatisch in diese Kiste greifen, wo die Angst gemacht wird. Und die Medien müssen das sowieso machen. Die wollen ihre, ihre Produkte verkaufen, also Einschaltquoten oder oder Abonnements verkaufen. Und das kann man ja immer am besten, indem man indem man mit Sensationen da umherjagt. Also möglichst auch mhm. erschrecklichen und angstmachenden Sensationen. Also da ist der, die Tendenz, dass man so etwas so hochfährt, von alleine schon da. Und das haben die ja auch tapfer gemacht. Mhm. Und insofern ist alles das heißt ist, ist nichts neu. Das ist das Interessante an diesem ganzen Corona-Zeug. Es ist eigentlich nichts Neues, ist das, was immer passiert. Nur diesmal hat es sich mhm. alles so verquickt miteinander, dass wir jetzt in, einen, in eine Situation geraten sind, wo wir jetzt gar nicht wissen, wie es da wieder rausgehen soll.
0: Mhm. Also für mich ist Corona immer so, als ob das viele Dinge, die davor schon da waren, größer macht und auch ein Stück weit sichtbarer macht. Würdest du das auch so sagen, jetzt in dem Kontext Angst, Kommunikation und so weiter? Ja, man könnte
1: sagen, alles, was bisher in der Gesellschaft schon nicht geklappt hat, wird jetzt evident. Schule mhm. wird evident, dass das so nicht gehen kann. Mhm. Und dass man eine Gesellschaft baut, die auf Angst begründet ist, wird jetzt evident, dass das keine gute Lösung ist. Und so treten jetzt eben Dinge zutage. Wir dürfen gespannt sein, was da noch alles kommt. Mhm. Das Schlimmste, und das ist ja dann auch dieser Untertitel von dem Buch, das Schlimmste ist, glaube ich, dass, dass wir uns, und das war auch schon vorher da, eingebildet haben, wir kriegten alles in den Griff. Also dieser Beherrschbarkeits- und Machbarkeitswahn. In dem mhm. haben wir schon vorher aufgesessen. Und das war ja auch sehr verführerisch, zu glauben, dass wir Menschen so schlau sind, dass wir alles beherrschen können. Und, und dann sind wir sogar bis auf den Mond geflogen, jetzt sogar auf dem Mars da kann man ja auch ein bisschen größenwahnsinnig werden. Und dann kommt da so ein lächerlich kleines Virus, was noch nicht mal ein richtiges Lebewesen ist und, und lehrt uns, dass das Leben nicht beherrschbar ist. Das ist natürlich eine bittere Lektion. Mhm. Die, dahinter steckt aber viel mehr, dahinter steckt ja, dass ich auch eine andere Person nicht beherrschen kann. Dass ich, mhm. dass ich auch weder dieses Virus verändern kann, noch kann ich einen anderen Menschen verändern. Das ist ja auch so eine Illusion, dass wir ständig rumlaufen und sagen, ihr müsst euch so verhalten. Dann ne? macht man endlich hier ein bisschen mehr fürs Klima. Ne? Esst man lieber nicht mehr so viel Fleisch. Und dauernd erzählen wir anderen, Leute, was, anderen Leuten, was sie machen sollen, in der Hoffnung, sie würden sich verändern. Das, Feuchte, also, das ist noch nie, hat, hat noch nie geklappt, hat sich noch nie ein Mensch verändert, weil irgendeiner gekommen ist, der ihn wie ein Objekt benutzt hat und ihn nach seinen Vorstellungen zurechtbiegen wollte.
2: Mhm.
0: Ja, du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass wenn wir Angst haben und dann immer eine Lösung für uns finden, die für uns funktioniert, wir sozusagen auch also diese Datenautobahn im Gehirn immer fester würden. Ist das auch das, was jetzt mit dem Thema Kontrolle passiert ist, dass wir irgendwie gelernt haben, okay, ich habe hier Angst, dann mache ich irgendwas, dann habe ich wieder die Kontrolle und dann ist alles gut und jetzt wissen wir gar nicht, wie können wir sonst damit umgehen?
1: Ja, das ist das, Kern, das Kernprinzip, wie das Gehirn sozusagen, also das Gehirn hört sich, wie wir lernen wir merken, dass etwas so, wie wir uns das gedacht haben, nicht geht. Dann kommt da oben so eine Art Unruhe. Ich nenne das Kohärenz, also Inkohärenz. Dann passt es nicht mehr. Und dann sucht man eine Lösung, dass das wieder passt. Und das macht man automatisch, weil das Hirn, das ist die Arbeitsweise des Hirns. Es versucht ständig, alles so zu organisieren, dass alles möglichst gut zusammenpasst. Da muss Das muss man gar nicht aktiv selbst machen. Das ist sozusagen ein Arbeitsprinzip, und immer, wenn es irgendwo drückt oder irgendwas nicht passt, dann wird das passend gemacht. Also wenn du beispielsweise traumatisiert bist, Missbrauch, sexueller Missbrauch, damit kannst du nicht leben, damit kannst du nicht rumlaufen. Und ob du willst oder nicht, dein Hirn findet dafür eine Lösung. Und die heißt Abspaltung. Das heißt, das, was du da erlebt hast, wird irgendwo so umkapselt, dass es nicht mehr zugänglich ist. Mhm. Und dann fängst du an und vermeidest solche und ähnliche Situationen. Und dann kommt doch irgendwann wieder ein Geruch oder irgendein anderer Sinneseindruck. Und der kriegt dann Zugang zu diesem abgekapselten Zeug. Und dann kommt der ganze Kram wieder hoch. Und dann kriegst du eine Retraumatisierung. Und das ist alles hoch-energieaufwendig, Das mag das Hirn nicht. Und deshalb macht es dann lieber einen Deckel auf alles, was stört. Und das machen wir ja auch. Wir versuchen ja auch alles zu verdrängen, was uns nicht so gemütlich ist. Und alles, was uns daran hindert, einfach so lustig in den Tag hineinzuleben. Äh, wollen wir nicht. Ne? Man muss weg. Und dann suchen wir eine Lösung, mhm. wie das am besten wegkommt. Also wir suchen eine Lösung für ein Problem, was wir haben. Und das wäre ja total bescheuert, wenn sich das Hirn das Problem merken würde. Nein, das mhm. merkt sich die Lösung. Also das, mhm. das traumatische Geschehen, schon, da kann man sich dran erinnern, aber da hast du ja nichts machen können. Aber die Lösung, die du gefunden hast, Abspalten, verdrängen, dissoziieren, depersonalisieren und was es noch alles so gibt, das ist dann ein bestimmtes Netzwerk, was das hervorbringt. Und das wird dann, weil das so eine Lösung ist, die wieder dazu führt, dass es oben ein bisschen geordneter zugeht, das wird dann stabilisiert. Das Hirn strukturiert sich an der Hand der im Laufe des Lebens gefundenen Lösungen für die Probleme, die das Leben für jeden Menschen so bereithält. Mhm. Und, und das ist jetzt eine, eine tolle Aussage, weil da steckt natürlich auch schon die ganze mhm. Kunst der Angstbewältigung drin. Immer dann, wenn ein Problem auftaucht, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, kriegen wir Angst. Und diese Angst ist eigentlich eine Botschaft an uns selbst, dass wir eine Lösung suchen sollen. Und zwar mhm. nicht die Angst verdrängen, sondern die Angst liebevoll in den Arm nehmen und sich fragen, Hallo, liebe Angst. Ist zwar furchtbar, wie du jetzt gerade hier in mir rumwühlst und ich, ich kaum noch Luft, aber mhm. irgendwas ist es wohl, was du mir sagen willst. Was habe ich falsch gemacht? Wenn man mhm. die Angst so annehmen könnte, dann könnte man lernen, warum die Angst gekommen ist. Mhm. Wenn ich also, wenn ich also Angst habe, einen, einen Vortrag zu halten oder ein Examen zu absolvieren, dann nützt das nichts, ein Angsttraining zu machen und zu versuchen, diese Angst zu besiegen. Und dann muss ich mich hinsetzen und sagen, hallo, liebe Angst, das ist jetzt okay, dass du gekommen bist, aber äh, was willst du mir denn jetzt eigentlich sagen? Und dann sagt die Angst, du, ich habe schon mal ein paar Mal erlebt, wie du in so einer Situation daneben gehauen hast und äh, deshalb komme ich jetzt und will dich retten. Und dann sagt man, das finde ich toll von dir, liebe Angst, dass du jetzt wieder gekommen bist, um mich zu retten. Mhm. Aber guck mal, ich bin jetzt wirklich exzellent vorbereitet. Ich habe was gemacht mhm. für diese blöde Prüfung. Und deshalb lass mich jetzt einfach mal in Ruhe, setz dich gemütlich aufs Sofa, warte bis ich fertig bin und dann wirst du ja sehen, wie ich das hingekriegt habe. Das ist eine andere mhm. Art mit der Angst umzugehen. Setzt natürlich voraus, dass man da auch wirklich einigermaßen was getan hat. Mhm. Aber das wäre ja auch eine Erfahrung, die man aus diesen ganzen Ängsten, die man in Prüfungssituationen äh, dann ableiten kann, dass man, dass es schon ganz gut wäre, wenn man was täte. Also ich mhm. zum Beispiel, ja, ich bin auch so ein Künstler, ich kann mir nichts merken. Und, äh, und schon in der Schule nicht. Und wenn meine Mutter mich den, zum Einkaufen irgendwo hingeschickt hatte, bis ich dann im Laden war, hatte ich schon wieder alles vergessen, was ich da kaufen sollte, hat sie mir immer einen Zettel mitgegeben. Das war nicht gut. Das hat nur dazu geführt, dass ich es mir überhaupt nicht gemerkt habe hätte mich lieber mhm. immer wieder neu losschicken sollen, bis ich mir diese drei Sachen hätte.
2: Ah, bis, zum, okay. bis zum
1: Laden gemerkt. Aber das mit den Zetteln fand ich ganz gut. Und als ich dann in der Schule war und gemerkt habe, dass ich mir das auch nicht merken kann, was ich da alles ab wieder von mir geben kann, habe ich auch einen kleinen Zettel gemacht. <lacht> und habe das da alles draufgeschrieben zu Hause. Dann war dann natürlich viel zu groß. Also was weiß ich, zum Beispiel über die Photosynthese oder die Integralrechnung. Und dann hatte ich so einen großen Zettel. Und dann habe ich den kleiner gemacht, also so, mhm. dass ich am Ende hatte ich solche kleinen Zettel, die konnte keine mhm. mehr lesen, ich auch nicht. Aber ich, <lacht> ich hatte dabei gelernt, sozusagen, wie ich einen komplizierten Sachverhalt immer mehr vereinfache. dass das ja. Wesentliche dann da ist. Und das glaube ich, ist die Grundlage dafür gewesen, dass ich das bis heute so gut kann. Wenn es mhm. richtig kompliziert wird, ich kriege das hin, dass das einfach wird. Mhm. Und das kann ich dann auch jemandem erklären, deshalb schreibe ich nicht so komplizierte Bücher, sondern immer Bücher, wo die Leute sagen, der Mensch ist so einfach und dann glauben sie immer gar nicht, dass es geht, wenn man sagt, so mhm. einfach könnte es sein, weil wir das offenbar in dieser Gesellschaft uns angewöhnt haben, es so kompliziert wie möglich zu machen. Mhm.
0: Ja, dass es dann auch wieder keiner versteht ne? und dass dann wieder bestimmte Leute, sage ich mal, die Kontrolle haben. Also wenn es jeder verstehen würde und wir Dinge einfacher machen würden, dann könnte ja auch jeder sich eine Meinung bilden und mitreden. Und das, was jetzt gerade passiert, ist ja, es wird ja versucht, dass nicht jeder am Dialog teilnehmen kann, weil keiner fühlt sich dazu berechtigt, eine, eine fundierte Meinung zu haben, sage ich mal. Ne?
1: Das ist das Problem einer Expertengesellschaft. Die sind mhm. die Experten und die wissen, wie es geht und alle sperren das Maul auf und sagen, der wird es schon wissen und dann machen wir das jetzt so, wie der das sagt. Aber falls der sich auf dem Sektor, über den er da berichtet, gar nicht richtig gut auskennt, weil er als Virologe meinetwegen doch in Wirklichkeit eher ein Molekularbiologe ist und gar kein richtiger Virologe und schon gar kein Arzt, der irgendwie solche Viruserkrankungen mal behandelt hätte. Dann läuft man Gefahr, dass man den Ratschlägen eines Molekularbiologen hinterherläuft. Wird dann mhm. peinlich. Aber die Politiker haben natürlich auch Angst, dass sie irgendwelche Beschlüsse und Entscheidungen treffen müssen, ohne dass sie abgesichert sind. Die müssen ja auch immer irgendwie begründen, warum sie was machen. Und da ist es dann naheliegend, dass sie sich einen suchen, von dem sie glauben, der wüsste Bescheid. Wenn man mhm. eine Virusepidemie hat, zu wem soll man denn sonst gehen, kommt man sofort auf den Virologen.
2: Mhm.
1: Und nicht auf den Seelsorger. Aber oh. vielleicht hätte der Seelsorger auch was Gutes gewusst. Mhm. Und weil, weil, das ist schon klar, wenn man der Bevölkerung Angst einjagt, was dann ja automatisch passiert, wenn man solche Zahlen dauernd veröffentlicht, dann hätte der, der Seelsorger vielleicht sogar besser als der Virologe gewusst, dass diese Angst das Immunsystem unterdrückt. Und, dann ist es keine gute Idee, Leuten Angst einzujagen und damit ihre körpereigene Abwehr zu schwächen. Zu schwächen. Weil hm. sie dann ja noch anfälliger für das Virus werden.
0: Das heißt, eigentlich ist es so eine insgesamte Angstspirale. Also bei den Politikern, die haben auch Angst, alles falsch zu machen. Und dann wird das übertragen auf die Gesellschaft und die Medien. Und Eigentlich sind jetzt alle in Angst. Ja. Und keiner kann mehr so richtig klar denken.
1: Ja, das hast du jetzt sehr schön rausgearbeitet. Wir sind eine Gesellschaft, die funktioniert über die Angst. Das ist ganz mhm. bitter. Also in der Schule, beim Studium, im Beruf. Überall hast du Angst, dass in der Partnerschaft.
2: Mhm.
1: Überall hast du Angst, dass es nicht so läuft, wie du dir das eigentlich gewünscht hast. Die Ursache dafür ist, dass wir uns auch gegenseitig ständig einreden. Es ginge so. Man kriegt das mhm. schon im Griff. Muss hm? musst nur mal mit deinem Mann reden, dann wird das schon. Mhm. Er bleibt in der Kommunikation, hört passt nicht auf, dass er im Gespräch bleibt. So, Ja Gott, und dann redest du mit dem und der versteht nichts und äh, wird immer furchtbarer, das ganze Gespräch. Und dann merkst du plötzlich, das war auch kein guter Tipp. Also was mache ich denn jetzt? Und dann weißt du schon gleich gar nicht mehr. Mhm. Und wenn man dann in so einen Angstzustand kommt, dann kommt er dann noch dazu, dass dann, das sagte der Volksmund dann auch so schön, man kopflos wird. Man reagiert kopflos. Das äh, haben die gut beobachtet, unsere Vorfahren, weil es tatsächlich so ist, dass die komplexesten Netzwerke, mit denen wir vorausschauend denken, Handlungen planen, Folgen von Handlungen abschätzen, auch Impulse kontrollieren können, also Affekte kontrollieren können mhm. und auch mit denen wir uns dann in andere Menschen hineinversetzen können es sind ja hochfiligrane Netzwerke ganz vorne oben in der sogenannten präfrontalen Rinde. Und wenn es jetzt im Hirn so ein bisschen rumpelig zugeht, weil irgendwas passiert, was man so nicht erwartet hat, kommt natürlich das Zeug am ehesten durcheinander, weil es so filigran ist. Weil es so, so zart ist. Und dann, dann geht das erstmal dort nicht. Und dann kann man nicht vorausschauend denken, sich nicht mehr einfühlen. Und dann übernimmt im Hirn die Region die Führung also und das Denken, Fühlen und Handeln wird dann gelenkt von Regionen, die da weiter unten sitzen und stabiler sind, wo es nicht gleich dazu führt, dass die total durcheinander kommen. Und das ist dann meistens das, was man so in der frühen Kindheit an Angstbewältigungsstrategien gelernt hat. Also Türen mhm. schlagen, rumpullen, sich auf den Boden werfen, sich ständig waschen ständig irgendwo aufräumen. Keine Ahnung, hat jeder irgendwas anderes. Und das Interessante ist, in der Situation, wo du das dann machst, kannst du das gar nicht, also auch Kinder anbrüllen, das willst du gar nicht und dann kommst trotzdem raus. Und in mhm. der Situation kannst du das nicht reflektieren, weil dazu bräuchtest du ja diesen filigranen Bereich da oben, der jetzt nicht funktioniert. Erst wenn der Kram vorbei ist und dich alles wieder beruhigt hat, sagst du, was habe ich denn da wieder für einen Unsinn gemacht? So, Aber in der Situation kommt das alles so raus. Und wenn das dann auch nicht hilft und das Problem damit auch nicht abstellbar ist, dann rutscht die Erregung, wird die Erregung so groß, dass sie dann bis runter rutscht in den Hirnstamm. Und da liegen die, die archaischen Notfallprogramme, die bringt nichts durcheinander. Die funktionieren immer, weil die auch schon bei den Krokodilen da sind und auch schon dort immer funktioniert haben. Und dann kommen diese drei archaischen Notfallreaktionen raus. Angriff, Flucht oder ohnmächtige Erstarrung. Und das ist kein mhm. angenehmer Zustand, ich finde ist sehr furchtbar. Und da will man nicht hin, Und deshalb wollen wir da wieder raus. Und raus geht es nur über das Wiederfinden dessen, was wir verloren haben und weshalb wir da runtergerutscht sind, und das heißt Vertrauen. Also mhm. Müsstest du irgendwie dein Vertrauen wiederfinden, dann kämst du aus diesem Fahrstuhl sozusagen aus dem Kellergeschoss wieder in die oberen Etagen, dann würde da oben auch wieder ein bisschen Ruhe entstehen und wenn wir dann so sagen, dass unsere gegenwärtige Gesellschaft eine richtige angstgetriebene Gesellschaft ist, könnte man das auch umdrehen und sagen, unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die großen Vertrauensressourcen den Menschen weitgehend abhanden gekommen sind. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Merkst du, es ist so ähnlich wie mit dem Virus? Mhm. Es kann, man kann natürlich mhm. sich einbinden, man wird von dem Virus überfallen, aber man kann auch
2: mhm.
1: den anderen Blickpunkt einnehmen und kann sagen, ja, das Virus, es gibt immer irgendwelche Viren und wichtig wäre es, dass wir die Abwehrkräfte der Menschen stärken.
2: Mhm.
1: Und Das ist vielleicht ja. sogar der bessere Weg, um so ein Virus tatsächlich äh, ihm so zu begegnen, dass es am Ende nicht dazu führt, dass man das Virus ausrotten will, was ja sowieso nicht funktioniert.
0: Würdest du auch sagen, das ist so ein bisschen, sage ich mal, das alte Denken, das ist dieses, dieser große Wunsch nach Kontrolle und das, wo wir uns jetzt als Gesellschaft hinentwickeln dürfen, was auch die Chance dieser Zeit ist, dass wir hinkommen zu mehr Vertrauen, also Vertrauen in uns selber, aber auch, sage ich mal, in andere?
1: Ja, das ist das, wo wir hin müssen, anders werden wir auf diesem Planeten nicht überleben mhm. können. Wir werden unsere, unsere Lebensweisen und auch die Art, wie wir miteinander umgehen, Dramatisch verändern, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Können wir nachher noch ein bisschen mhm. reden, wie das aussehen könnte. Und wenn wir das nicht schaffen, dann machen wir diesen Planeten, dann ruinieren wir diesen Planeten. Und was ich nicht genau weiß, ist, ob dieser gegenwärtige Schuss vor dem Bug, den wir da abgekriegt mhm. haben, ob der schon reicht. Ich fürchte nicht und ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei von der Sorte. <lacht> bis wir so, ich nenne das immer ein bisschen frech, zur Vernunft kommen. Aber vielleicht mhm. geht es gar nicht darum, dass wir zur Vernunft kommen. Vielleicht geht es darum, dass wir uns wieder mit dem Leben versöhnen, anstatt mhm. das Leben für unsere Zwecke zu benutzen.
0: Mhm. Ja, das sagst du ja auch immer so schön, dass wir wieder äh, von diesem Objekt zum Subjekt werden. Ne? Und
1: Das ist ja das, was wir alle erlebt haben in dieser Gesellschaft dass wir nicht so sein dürfen, wie wir sind und um unsere Selbstwillen bedeutsam genug sind, sondern dass ständig einer an uns rummacht und uns deutlich macht, dass das noch nicht reicht. Also als Heranwachsende kommst du ja nur in diese Gesellschaft rein, indem du dich, wie wir das so schön nennen, anpasst. Aber Anpassung bedeutet, du musst die Vorstellungen der anderen übernehmen und dazu gehört, dass du deine eigenen Lebendigen Impulse, also deine, auch deine lebendigen Bedürfnisse, die musst du dann unterdrücken.
2: Mhm.
1: Und dann kann das so weit führen, dass du deinen eigenen Körper nicht mehr richtig wahrnimmst. Also banales Beispiel, in der Zeit, als ich groß geworden bin, da war das ja noch so, dass man in solchen Peergroups von Jungs so sich gegenseitig animiert hat zu rauchen. Also mit 15, <lacht> ne? Und der Körper weiß genau, dass das nicht gut ist. Man hustet und man wird es wird einem übel und schwindelig und sonst was. Aber der Wunsch von den anderen, diese Anerkennung zu kriegen, war so groß, dass man sich über diese ganzen körperlichen, unangenehmen Empfindungen hinweggesetzt hat. Und dann hat man das geübt, trägerecht, dass man das so lange treibt, bis man diese aus dem Körper kommenden Signale so weit weggehemmt hat, unterdrückt hat, dass man sie nicht mehr gespürt hat. Und dann konnte man mhm. rauchen, ohne dass einem schlecht geworden ist. Und dann gehörte man dazu mit der Truppe. Aber mhm. eigentlich hat man sich mit der Raucherei eigentlich eher krank gemacht. Also es ist ein bisschen gefährlich, wenn die anderen bekloppt sind, dann selbst zu versuchen, genauso bekloppt zu werden wie die, nur damit man dazugehören kann. Ja. Deshalb bin ich auch immer jemand, der Eltern ermutigt, ihre Kinder so großzuziehen, dass die etwas herausbilden, was man Eigensinn nennt. Also wenn alle nach, nach rechts marschieren, muss der nicht mit. Das, das würde ich mir wünschen, dass da ganz viele da sind, die sagen, nee, mache ich nicht.
0: Eltern, die das dann auch fördern, so dass, dass ja, Kinder ihre ja, Einzigartigkeit auch weiterhalten. Das ist halt ein
1: bisschen gefährlich, weil dann ist man in dieser Gesellschaft natürlich nicht erfolgreich. Ist man ein Eigenbrötler. Vielleicht ist man sogar glücklicher als die anderen.
2: <lacht>
1: Aber dass man diese ganzen äh, Ziele erreicht die die, und die Vorstellungen verwirklicht, die die anderen alle so haben: Karriere machen, dauernd verreisen, Geld haben, tolle Frauen haben, tolles Auto und was man da so alles in der Birne hat, das wird man als Eigenbrötler dann gar nicht wollen. Also das interessiert mich überhaupt nicht. Und damit bin ich auch für die ganze Werbeindustrie ein Totalausfall. Also die kriegen mich dann auch gar nicht.
2: Mhm.
1: Wenn das nur wenige sind, die so sind, macht das der Gesellschaft nichts. Aber wenn das sehr viele wären, die plötzlich nicht mehr verführbar wären und mhm. alles mitmachen würden, dann würde vieles nicht mehr laufen. Kannst Du die, kannst das heißt? die Werbung abstellen. Also
0: ja klar, wenn es keiner mehr kauft, dann wird auch keiner mehr Geld dafür bezahlen, dass irgendwas irgendwo geschaltet wird. Ne? Also ich meine, wir ähm, entscheiden ja selber, welche Programme, sage ich mal, im Fernsehen laufen. Wenn keiner mehr den Fernseher anmacht, dann wird da auch nichts mehr gesendet. Und dann. dass
1: du das sagst, das gilt nebenbei gesagt auch für Facebook, für Amazon, mhm. für Google und wie die ganzen sogenannten Giganten und Kraken heißen, die uns überfallen wurden überfallen wollen und uns aussaugen wollen, das können die nur, solange wir die auch lassen. Mhm. Und wir lassen sie so lange so, bis wir in genügend Kraft in uns spüren, dass wir das nicht mehr brauchen. Mhm.
0: Ich wollte dich jetzt noch mal was fragen, gerade weil du über das Thema Bedürfnisse vorhin gesprochen hast, auch im Hinblick auf Kinder. Ich habe auch Lehrer in meinem Umfeld, die teilweise sagen, ja, die Kinder machen das mit den Masken ganz toll. Und ich habe mir immer so gedacht, ich weiß es nicht, also ich habe immer so das Gefühl, dass die sich so innerlich anpassen und dann habe ich von dir was gehört, wo du auch gesagt hast, dass die sich so von ihren lebendigen Bedürfnissen abschneiden, sich mit anderen zu verbinden, zu spielen, mit der Oma zu kuscheln. Was passiert denn genau, wenn so ein junges Kind, das vielleicht fünf oder sechs ist, jetzt so ein Jahr erlebt, wie wir es erlebt haben das letzte Jahr?
1: Ach, das ist so schwierig, weil, weil die Leute, die sich darüber freuen, dass das Kind das vollbracht hat, eigentlich nur von außen auf das Kind draufglotzen, aber nicht mhm. erspüren können, wie es dem Kind geht. Das wollen die auch gar nicht. Und wenn man jetzt aber sich in so ein Kind hineinversetzt, sieben Jahre, kleines Mädchen, dabei die Welt zu entdecken darf endlich in die Schule und hat da Freundinnen und will mit denen spielen und will ausprobieren, was geht. Sehen wir jetzt auch, das geht ja in der Schule gar nicht nur so sehr darum, dass man dort das Lehrprogramm und die Unterrichtseinheiten absolviert, sondern das ist der soziale Raum, in dem sich Kinder und Jugendliche bewegen und, und dann auf einmal ist das, geht das nicht mehr. Und das sind doch lebendige Bedürfnisse, mit anderen zusammen zu sein auch zu zeigen, was man drauf hat und, keine Ahnung, die Welt zu entdecken, mit anderen zu spielen. Und wenn man jetzt als Kind, und die Kinder sind ja so brav, gesagt kriegt, du wenn du jetzt nicht hier die Masken aufsetzt und den Abstand einhältst, dann gefährdest du unsere Gesundheit, also die der anderen Kinder, aber auch die des Lehrers und draußen dann vielleicht die der alten Menschen, auch deine Oma. Und deshalb... Äh, Besuchen wir jetzt die Oma nicht mehr und deshalb setzt du jetzt schön auf und machst das alles so. Und das, da muss das Kind, damit es das durchhält, muss es sein Bedürfnis unterdrücken. Mit der Oma zu kuscheln, mit den anderen Kindern zu spielen und alles andere. Und das ist keine, keine Lächerlichkeit. Das ist eine der schwierigsten Lernerfahrungen, die man als Mensch machen kann, nämlich, dass man ein lebendiges Bedürfnis, was du einem gehört, mhm dass einem überhaupt erst die Kraft zum Leben gibt, dann so tapfer unterdrückt. Und dann haben sie es irgendwann geschafft. Manche brauchen drei Wochen dazu, manche schaffen es noch schneller und manche brauchen einen Monat. Aber irgendwann haben sie es fast alle geschafft und dann ist das Bedürfnis weg. Und das ist nicht nur einfach weg, weil sie es so tapfer unterdrückt haben, sondern das Hirn hilft dann ja dabei mit, indem hemmende Vernetzungen über die Netzwerke gebaut werden, die das Bedürfnis hervorbringen. Also das ist jetzt nicht einfach nur weggedacht, das ist regelrecht weggehemmt. Mhm. Und deshalb können die dann so gut funktionieren. Bedürfnislos machen die dann alles, widerspruchslos. Es regt sich nichts, Eigensinn, ganz zu so vergessen. Und dann kommen mhm. diese, ich sage es jetzt mal so hart wie es ist, diese bescheuerten Erwachsenen freuen sich darüber, führen diese Kinder noch vor und sagen, guck mal, die Kinder sind schlauer als wir, die Erwachsene halten die Regeln besser ein als wir. Das ist, das ist unglaublich. Es mhm. ist eine unglaubliche Ignoranz und eine unglaubliche Egozentrik, wo man sich selbst zum Maßstab der Dinge macht und nicht in der Lage ist, sich in eine andere Person, auch noch nicht mal in ein Kind hineinzuversetzen. Es gibt ja. noch so ein anderes Beispiel, das kennen manche vielleicht aus der Bindungsforschung, es gibt da so ein Experiment, was man mit kleinen Kindern machen kann, die diese enge Mutterbindung haben. Wenn man prüfen will, wie gut die Mutterbindung ist, dann setzt man das Kind, das Kind kommt mit der Mutter in einen Raum, da ist eine Betreuerin und Spielzeug und dann verabschiedet sich die Mutter von dem Kind und geht raus. Und ein sicher gebundenes Kind rebelliert, mhm. wenn die Mutter weggeht und dann verhält es sich aber so, dass es einigermaßen geht. Aber wenn die Mutter wiederkommt, springt es dir in die Arme und ist froh, dass die Mama mhm. wieder da ist. Und dann gibt es Kinder, da kann die Mutter weggehen und, das, die, und die Kinder tun so, als merken sie es gar nicht. Funktionieren perfekt. Mhm. Und dann kriegt die Mutter noch gesagt, wenn das in der Kinderkrippe passiert oder im Kindergarten, sie haben auch ein tolles Kind, das, das, das macht alles mit dir. Mhm. Und dann freut sich die Mama, dass sie so ein tolles Kind hat. Aber in Wirklichkeit hat dieses Kind die ganze Zeit dieses Bedürfnis schon so gut unterdrückt, dass es gar nicht mehr hochkommt. Weiß der Kuckuck, was da vorher alles passiert ist. Aber da würde ich mich dann als Mutter sehr wundern, wenn ich wiederkomme nach einer Viertelstunde und das Kind springt nicht auf mich zu. So Und dann haben die Hirnforscher dann auch oder die Psychologen, die haben dann die Stresshormone gemessen bei diesen Kindern. Und das Kind, was diese sichere Bindung hat, was dann zwar protestiert, aber sich freut, wenn die Mama wiederkommt, hat keinen Stress. Sie weiß? Mhm. ist alles normal. Wenn die Mama weggeht, mache ich Krach. Wenn sie wiederkommt, freue ich mich. Und dazwischen gucke ich, dass ich irgendwas mache. Aber die, mhm. die das so brav einfach so tun, als ob die nicht ihnen nichts ausmacht und weitermachen wie bisher, also so ähnlich wie die, die jetzt diese Masken und Abstandsregeln und das alles einhalten, da sind die Stresshormone am Himmel. Das heißt, die Belastung ist noch da. Die haben's. Die haben es noch nicht geschafft, das so weit zu unterdrücken, dass es gar nichts mehr ausmacht. Aber das schaffen die schon noch, wenn man das lange genug macht. In diesem Experiment dauert das ja nur eine Viertelstunde. Jetzt haben wir aber schon ein Jahr. Und ein Jahr im Leben eines Siebenjährigen ist genauso viel in Relation wie zehn Jahre in meinem Leben. Ich bin 70. Also, stell dir vor, ich würde, ich würde zehn Jahre lang jetzt schon... Ja nur noch mit Masken und Abstand herumlaufen und aufpassen, dass ich keinen anstecke, Du wird es mich nicht wiedererkennen. Ja. Und bei mir ist es noch gar nicht so schlimm. Auch diese zehn Jahre wären noch nicht so schlimm, weil ich davor 50 Jahre erlebt habe, wo ich sein durfte, wie ich bin. Aber die mhm. Kinder haben ja da unten noch gar nicht so viel erlebt. Die sind sich ja noch gar nicht sicher, dass es auch so etwas wie, wie diese Lebenslust gibt. Und, und, und die haben auch das noch gar nicht so erfahren können, wie schön das ist, mit anderen Kindern zu spielen. Das geht ja gerade alles erst los. Und wenn es dann gleich ja. zugebügelt wird, dann ist es eine Härte. Und nochmal, das ist nicht so, dass, die, dass wir das Kind prägen, sondern das Kind findet das als Lösung. Es ist die Lösung des Kindes, dass es seine lebendigen Impulse unterdrückt. Und dann hat es keine lebendigen Bedürfnisse mehr. Und dann können wir sagen, ja wunderbar, Jetzt ist es doch einem Automaten und einem Roboter mhm. ziemlich ähnlich geworden, weil die haben auch keine Bedürfnisse.
0: Haben auch keine Deswegen, Bedürfnisse. Aber,
1: aber deshalb funktionieren die auch so gut. Tag und Nacht sind die am Arbeiten ne? und machen alles, was man ihnen sagt. Also wollen wir so eine Gesellschaft, wo die Leute, wo sich nichts mehr regt an mhm. Lebendigkeit, nur damit man möglichst gut funktioniert?
0: Ja, das heißt eigentlich, wir werden immer mehr zu Maschinen, wenn wir jetzt auch diesen Weg weitergehen, weil ja dieses Thema Bedürfnisse uns ja auch so, wie du sagst, so schön lebendig macht, ne? Ja,
1: wir werden den digitalen Geräten immer ähnlicher. Wir haben es eben auch nicht.
0: Ja, vor allen Dingen auch diese Verantwortung, die wir haben für Kinder, wenn wir ja, also ich, ich merke das bei mir immer, wie jetzt noch Glaubenssätze und irgendwelche Muster und Überlebensstrategien aus der Kindheit jetzt mich mit Anfang 30 noch begleiten, wie sehr begleitet das diese Kinder dann, sage ich mal, die in ihren jungen Jahren so eine Erfahrung gemacht haben, wie geht's denen in 10, in 20 Jahren, das prägt die ja unheimlich, oder?
1: Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht so viel Angst verbreiten. <lacht> Und deshalb nochmal, jedes Elternpaar oder jeder, mhm. jeder Vater und jede Mutter hat unter diesen furchtbaren Bedingungen die, die Möglichkeit, wann immer es nur irgendwie geht, dem Kind mhm. dieses Gefühl zu geben, dass es, dass es lebendig ist. Mhm. Rumrennen, toben, tanzen, singen, musizieren, also das kann man ja alles machen. Muss mhm. Und man kann sich auch irgendein anderes Kind aus der Nachbarschaft einladen, dass man das nicht ganz alleine mit dem Kind machen muss. Also, wir hätten schon eine ganze Menge Möglichkeiten, den Kindern wenigstens in den Zeiten, wo sie nicht da draußen sind, wo sie diese Masken aufsetzen und Abstand halten müssen, diese Erfahrung zu ermöglichen, dass man trotzdem, dass sie trotzdem noch lebendig sind. Mhm. Und da also geht es eigentlich lang. Also, nicht bei dem. Mhm. Klagen über die furchtbaren Verhältnisse, sondern bei der Suche nach einer Lösung, die unter den gegebenen Bedingungen irgendwie noch einigermaßen hilfreich ist. Mhm. Wir werden im Augenblick ja nicht diese Situation abstellen können. Die hat sich viel zu sehr festgerammelt. Mhm.
2: Mhm.
0: Das heißt, das, was du jetzt sozusagen nochmal sag ich mal, mitgeben möchtest, ist, dass, dass wir wirklich so für uns gucken, also zum einen für die Kinder, aber auch für uns, wie können wir unsere eigene Lebendigkeit leben und dass wir konstruktiv mit Angst umgehen, also dass wir Angst nicht wegdrücken im Sinne von, oh Gott, Angst ist was Schlechtes, sondern Angst möchte mich immer darauf hinweisen, dass ich in meinem Leben etwas verändern darf oder nach einer neuen Lösung suchen darf, oder?
1: Ja, natürlich, gut. Wenn man es ganz weit treibt, dann ist die Angst unser wichtigster Wegbegleiter,
2: mhm.
1: der uns hilft, dass wir uns nicht verirren. Weil ohne die Angst würden wir sonst wo in die Irre rennen. Deshalb wäre das schon gut, wenn wir uns nicht dauernd so aufregen, wenn wir schon wieder Angst haben, sondern uns fragen, was will sie uns denn jetzt schon wieder sagen? Ja. Mhm. Wohin bin ich jetzt schon wieder in die falsche, falsche Richtung unterwegs? Und dann das ist ganz interessant, weil dann lernt man mhm. was über sich selbst. Und als ich dann dieses Angstbuch geschrieben hatte, dann war mir natürlich auch klar, dass ich noch irgendwas machen müsste, damit die Menschen nicht nur begreifen, wie das mit der Angst ist, sondern dass sie auch wieder in ihre eigene Kraft kommen.
2: Mhm.
1: Und das habe, ich, das habe ich jetzt angefasst und das Buch dazu ist auch erschienen. Aber vor allen Dingen ist das in Form einer Initiative in Gang gebracht worden, die wir aus der Akademie heraus aufgebaut haben. Und da gibt es eine Webseite, die haben wir vor zwei Wochen freigeschaltet. Wow. Und die heißt liebevoll.jetzt. Also www.liebevoll.jetzt. Und jetzt kommt das Geheimnis, wenn ich in einer ganz schwierigen Situation bin, zum Beispiel im Gefängnis als Häftling. Da kann ich mich entscheiden, entweder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, kann mich aber auch aufs Bett setzen und kann mir überlegen, was ich tun kann, um einfach ein kleines bisschen liebevoller mit mir selbst umzugehen.
2: Mhm.
1: Und Das kann man auch in Corona-Zeiten, kann man sich fragen, was man tun kann, damit man nicht Dinge tut, die einem nicht gut tun. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, wenn man so rumrangeht da gibt es ganz viel, was man tun kann. Also viel mehr, als man denkt. Weil Man muss auch nicht warten, bis alle anderen damit anfangen. Man kann einfach irgendwo anfangen. Also beim Essen. Ich esse nichts mehr, was mir nicht gut tut. Nur weil ich gerade am Bäckerladen vorbeilaufe, muss ich doch nicht da reingehen und mir irgendwo so ein komisches, äh, süßes Zeug da holen. Es
2: mhm.
1: esse auch nicht an Orten, die mir nicht gut tun. Und ich esse auch nicht mit einem schlechten Gewissen. Das mache ich auch nicht. Also so dieses billige Steak auf den Grill hauen, wohlwissend, wie das sozusagen in den Laden gekommen ist und wie die Schweine gehalten worden sind, aus denen das rausgeschnitten worden ist. Puh, also das schmeckt mir da nicht. Mhm. Und das tut mir nicht gut mit dem schlechten Gewissen. Oder noch schöner bei den Anziehsachen, also das hübsche Kleidchen, was man da so für wenig Geld gekriegt hat. Und mit dem man dann rumläuft und es eigentlich auch toll findet, weil man nur daran denkt, wie wenig das gekostet hat. Aber wenn man bedenkt, wer das hergestellt hat und wie es den Frauen oder den Kindern dort gegangen ist, in Sri Lanka oder sonst wo, da kriegt man plötzlich ein schlechtes Gewissen, dass man mit so einem Ding da rumläuft. Und das würde ich auch nicht mehr kaufen. Mhm. Und beim Fernsehgucken abends, das schaltet man immer wieder denselben Trödel da ein noch ein Krimi mehr und dann weiß man schon, hier kann man wieder nicht schlafen. Wenn der gut ist, regt es einen auf. Wenn der schlecht ist, regt es einen auch auf. Dann braucht man doch nichts anzugucken. Dann kann man einfach abschalten und sagen, mach ich mir einen schönen Abend heute. Das mhm. ist es. Und dann, und dann verbindet man sich wieder mit, also man wird wieder Gestalter. Mhm. Obwohl es eigentlich gar nicht viel zu gestalten gibt, aber das kann ich schon mhm. entscheiden. Und dann werde ich wieder zum Gestalter und plötzlich wird dieses Bedürfnis, gestillt, was ich ja schon von Kindesbeinen habe, mir nicht von anderen sagen zu lassen, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern selbst gestalten zu wollen, autonom mhm. zu sein und frei. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn ich liebevoll zu mir selbst bin, verbinde ich mich ja auch plötzlich mit dem Lebendigen in mir. Mhm. Dass ich erlebe eine Verbundenheit zum Lebendigen, die, die eigentlich das Lebendigste ist, ist, was es überhaupt für mich gibt. Das, ist, das Lebendige ist ja nicht irgendwo da draußen in der Natur. Das Lebendigste bin ich selbst. Nur das habe ich mhm. die ganze Zeit über vergessen. Ja. So, und jetzt verbinde ich mich mit mir selbst. Dadurch wird mein Bedürfnis nach Verbundenheit auch gestillt. Und dann passiert das Wunder. Wenn diese beiden Bedürfnisse gestillt werden, dann, dann kriege ich eine innere Kraft. Es mhm. richtet mich so auf, kennst ja. Mhm. Und dann merke ich, dass ich da ganz glücklich bin über mich selbst. Ich mag mich auf einmal mehr als vorher, wo irgendwas in mir mich dauernd dazu gebracht hat, dieses Zeug zu essen oder den Fernseher einzuschalten. Mhm. Und dann bin ich dann nicht nur liebevoll zu mir selbst, sondern ich bin auch netter zu anderen. Aber ich habe es jetzt nicht mehr nötig, weil ich bin jetzt kein Bedürftiger mehr. Meine beiden mhm. Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit und nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten sind ja gestellt. Und dann bin ich kein Bedürftiger mehr. Und dann muss ich nicht dauernd an den anderen rummachen und von denen was haben wollen. Mhm. Und dann habe ich Kraft und kann was verschenken. So, und diese Leute haben dann auch keine Angst mehr. Die lassen das sich nicht mehr mhm. durch irgendwelche Angstmacher auf dem Hühnerhof herumjagen wie die wilden Hühner. Sondern die sitzen da, gucken sich das an und fragen sich, was es bedeutet. Und fragen sich, an welchen Stellen sie unbedingt mitmachen müssen. Die setzen dann die Masken auf und halten den Abstand, wo es nicht anders geht. Aber die, die sitzen doch nicht im Auto ganz alleine und haben die Maske auf. Oder gehen im Wald spazieren, wo keiner ist und, und haben das Ding darauf. Werden wieder Menschen, die bestimmen über das, was sie tun, selbst. Und das ist auch eine Art von Eigensinn.
0: Das heißt, es geht sozusagen darum, achtsamer zu werden und dieses Gefühl nach Sicherheit anstatt das äh, aufs außen zu projizieren und im außen zu suchen, das mehr nach innen zu nehmen, zu gucken, wie kann ich die Sicherheit, die Verbindung in mir selber finden und aber auch meine Selbstbestimmung, also wie du gerade gesagt hast, diese Verbindung, aber eben auch diese Autonomie in einem erstmal in mir finden und sie dann sage ich mal erstmal auch mit meinem Umfeld teilen.
1: Ja, und ich sagte, ich sagte und einen, die uns hier zuhören, gleich das andere auch. Ein Mensch, der das nicht kann, ist nicht sozialfähig. Mhm. Weil der ständig nur Keile dazwischen treibt. Weil der ständig nur sich und seine Bedürftigkeit im Blick hat. Und dann muss der ständig auch in der Gemeinschaft, auch in der Familie, die anderen niedermachen, besser wissen, denen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und Ergebnis davon ist, dass das nie eine Gemeinschaft wird, sondern es ist ein Kampfplatz.
2: Mhm.
1: Und so kommen wir nicht weiter. Verbraucht einen Haufen Energie und keiner gewinnt davon. Und deshalb finde ich das irrsinnig interessant, dass man da einfach sagen kann, okay, ich lade dich ein, ein kleines bisschen Liebe, nicht gleich so sehr, aber ein kleines, <lacht> kleines bisschen liebevoller als bisher mit dir selbst umzugehen. Mhm. Und dann haben wir halt diese Seite hochgeschaltet und zum, also, es ist Irrsinn, aber innerhalb von, es sind, glaube ich, zwei Wochen, wir haben über tausend Leute die davon gehört haben, die da drauf gegangen sind und die sich dort freiwillig einfach eingetragen haben und mit einem Bild und einem Satz, um nur um sozusagen zu zeigen, dass sie das gut finden. Mhm. Wir haben nichts davon. Mhm. Ja, vielleicht haben sie es davon, dass sie sagen, ich bin da mit bei dieser, ich gehöre mit <lacht> zu diesen. Mhm. Das, ist ja Art, also das
0: ist ja
1: auch eine Art von Gemeinschaft. Man verbindet sich dann aber mit denen, die versuchen, liebevoll mit sich selbst mhm. und mit anderen umzugehen. Und das ist eine, das ist eine andere Dimension. Mhm. Und du merkst auch, das ist insofern interessant, weil, weil das ist nichts Kognitives. Und wenn ich gesagt mhm. habe, du könntest deine eigene Würde wiederfinden, dann haben die gesagt, mhm. was ist denn Würde? Und dann geht's mit los mit Ethik und Moral und so ein Zeug. Und wenn ich gesagt hätte, Selbstliebe ist was Wichtiges, das solltest du machen, dann können wir wieder diskutieren, was Selbstliebe ist. Mhm. Da haben wir schon wieder ein paar unterschiedliche Meinungen. Wenn ich aber sage, du könntest ein kleines bisschen liebevoller zu dir selbst sein, da gibt es nichts zu diskutieren. Da ist der Verstand erstmal raus. Mhm. Und dann gibt es nur noch eine Entscheidung zu treffen. Ja, mache ich oder mache ich nicht. Und wenn mhm. du es nicht machst, sage ich, ist doch okay. Ist dein Ding. Mhm. Ja nicht. du musst es dann eben ausbaden und dazu habe ich eben dieses andere Buch geschrieben, das heißt Lieblosigkeit macht krank
2: mhm.
1: also wer unbedingt lieblos mit sich selbst umgehen will muss er selber verantworten
2: mhm.
1: wer liebevoll mit sich umgehen möchte, wird erleben, dass es ihn stärkt dass er in liebevollere Beziehungen gerät das manche Menschen dann auch wegfallen als Partner, weil die es nicht mhm. drauf haben und immer weiter ihre Spaltbildaktivitäten da entwickeln. Mhm. Dafür trifft er andere. Und die erkennt ja. man dann ja auch auf der Straße. Gehst einmal durch die Stadt und guckst mal in die Augen und ob da man keine Masken hat, ob da so ein Lächeln da ist oder so. Und dann kannst du erkennen, es gibt immer Menschen, die liebevoll mit sich selbst umgehen. Die fallen auch auf. Die haben manches nicht mehr nötig. Wir mhm. haben es nicht mehr nötig, Macht und Einfluss und Reichtum und Bedeutung und Aufmerksamkeit bei anderen zu gewinnen. Die sind sich selbst genug. Sind Das sind tolle Menschen. Die schaden nicht mehr. Und das reicht ja schon. Das ist ja auch das, was das Grundversprechen der Mediziner ist. Wir müssen ja nicht unbedingt mhm. Leute gesund machen, aber wenigstens ihnen nicht schaden. Das wird ja auch schon reichen.
2: Mhm.
0: Ja, das war ein schöner Schlusssatz. Und am Ende würde ich dir gerne noch die vier letzten Fragen stellen. Da bin ich schon gespannt, was du antwortest. Und die erste Frage ist, was sind denn deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
1: Es wird mit mir alles sehr schwierig, weil ich einfach so vieles gelernt habe,
2: <lacht>
1: dass ich das nicht an einzelnen Dingen festmachen kann. Aber ich habe dir eines ja schon genannt. Mhm. Spickzettel herstellen, war eine mhm. ganz große Lernerfahrung für mich. Die zweite hieß, vom Wissenschaftler der anderen Fachkollegen erklärt, wie das mit dem Serotoninrezeptor im Hirn ist, zu einem zu werden, der anderen Menschen versucht, verständlich zu machen, wie das Hirn funktioniert. Da habe ich gelernt, dass ich nicht aus meiner Perspektive heraus schreiben oder reden muss, und dass das nur funktioniert, wenn ich deren Perspektive einnehme. Das nennt man dann so schön Perspektivwechsel, aber aber ein es hat was mit Einfühlungsvermögen zu tun. Und das wäre das, was ich mir für alle Eltern wünschen, dass die einfach aufhören, ihr Kind anzuglotzen von außen, sondern bei allem, was sie tun und bei allem, was sie sagen, versuchen, in die Haut des Kindes zu kriechen und sich das anzugucken was mhm. da von ihnen gesagt wird und getan wird. Und dann würden manche würden erstummen und wüssten den ganzen Tag nicht mehr, was sie sagen sollen, weil mhm. sie spüren würden, wie unangenehm das ist.
2: Mhm.
1: Ja, also wie viel sollten es sein? Noch mehr?
0: Drei, eins noch.
1: <lacht> ja, ich habe ich habe auch bitter lernen müssen, dass ich die Welt nicht verändern kann. Mhm. Ich bin kein Weltenratter. Kann auch Menschen nicht retten. Kann mein Bestes geben, mache ich auch. Aber diese Vorstellung, dass ich hier irgend, dass es auf mich ankäme, dass diese Welt zu einem lebenswerten Ort wird, das kann ich nicht verwirklichen. Mhm. Und ich mag mich auch nicht mit Dingen beschäftigen, die sowieso so hochgehängt sind, dass ich sie gar nicht erreiche. Also lieber ein schönes Gespräch mit dir. Da gebe ich alles. Mhm. Aber dass ich mir nun einbitte, dass uns hier 100.000 Leute zugucken und die dann alle ihr Leben ändern.
2: Mhm.
0: Ja, es schafft auch so innere Ruhe, ne? sozusagen. Es gibt mein eine größere Gelassenheit, das
1: weil das sind natürlich auch diese Weltenretter, das sind ja auch alle getrieben ne? mhm. Die Vorstellung, wie, was jetzt alles passieren muss und dass nun alle Leute vegetarisch zu werden haben oder, oder so, das ist ja auch ein bisschen getrieben.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Schön. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Heilung ist das, was eine Grundfertigkeit des Lebendigen ist. Jede Zelle kann sich selber heilen. Wenn die Membran kaputt ist, kann sie sich wieder ganz machen. Die DNA übrigens, also unsere Erbsubstanz, kann sich selbst heilen. Wenn da was nicht passt, kann die das wieder ganz machen. Also heilen ist eine Grundeigenschaft alles Lebendigen und die Einzigen, die diesen Prozess der Selbstheilung äh, behindern können, sind wir Menschen. Und zwar mit Vorstellungen, die uns wichtiger sind als das Lebendige. Mhm. Also unsere Vorstellung zu verwirklichen, ist uns wichtiger als das Lebendige in seiner Vielfalt zu bewahren. Traurig eigentlich. Ja. Deshalb hat der Konrad Lorenz gesagt, der Übergang vom Affen zum Menschen sind wir. Kann noch werden.
0: <lacht> okay, wir, wir, sind, wir sind noch auf dem Weg. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
2: Nein, ich möchte nichts ändern. Mhm.
1: Also ich möchte, ich möchte die Gelassenheit haben, es einfach mir anzuschauen und, mhm. und mich auch damit abzufinden, dass ich die Welt nicht verändern kann. Mhm.
0: Und was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Außen. Ich bin Biologe.
0: Mhm.
1: Und überall dort, wo ich draußen bin und wo das möglichst wilde Natur ist, mhm. da geht mir am allerbesten.
0: Mitten in der Lebendigkeit?
1: Mitten in der Lebendigkeit. Ich habe so einen Platz, das ist ein Trockenrasen. Er ist wie so ein Hügel und da wächst ein oder so ein bisschen und da kommt jetzt bald eine Zeit, da ist der ganze Hügel blau von Veilchen. Mhm. Und anschließend wird er ganz gelb, weil da die Schlüsselblumen alle kommen. Und anschließend wird der Schnee weiß, weil da sind die Berganemonen alle auf dem Hügel am Blühen. Mhm. So kann man jeden Tag dorthin gehen und kann gucken, wie alles seinen Platz hat und wie eines schön ist als das andere. Mhm. Toll brauche ja, keine Meditation. Gehe ich einmal über den Hügel, ist alles durch. <lacht>
0: Ich finde, die Natur ist ja so ein schöner Lehrmeister für uns, dass alles kommt und geht und alles seinen Lauf hat und, und äh, auch ist sich immer seinen Weg bahnt, sage ich mal. Ne? Also auch gerade finde ich beim Wasser hier an der, ich wohne an der Lahn und dann zu sehen jetzt mit diesen Wassermengen letzter Zeit, wie halt dann irgendwie alles Platz macht und das Wasser sich seinen Weg bahnt und um wieder zu merken, ja, wir sind nur ein kleiner Teil in diesem großen Ganzen und wir sollten uns alle mal weniger wichtig nehmen. Ne?
1: Ja, aber wir sollten uns. Versuchen ernst zu nehmen mhm. und, und aufhören, aneinander rumzumachen. Mensch ja. ist ein Geschenk für die Welt. Es liegt an mir, ob ich in der Lage bin, dieses Geschenk zu erkennen oder ob ich zu blöd bin dafür und es für Dreck halte.
2: Mhm.
1: Das war schön ja. zum Schluss. Also, ich, das ich ganz schön. herzlich. Jetzt.
0: Eine Frage habe ich noch. Wie erreichen dich die Menschen denn am besten? Was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Es geht über die Kontaktseite auf meiner Homepage. Mhm. Also da gibt es so ein Kontaktformular und da füllt man das aus. Ich mag meine E-Mail-Adresse nicht durchgeben, weil ich jetzt schon nicht durchkomme.
0: Du bekommst zu so viele Mails, ne?
1: Ist, ist ein bisschen schwierig, ja.
0: Am besten auf liebevoll.jetzt gehen und ähm, ja das ein Teil alles, auch von der Community man, werden. Da trifft ne? man
1: auch leider solche Menschen wie mich,
0: mhm.
1: weil die versammeln sich da alle immer. Auch. Ja. Ja, vielleicht Schön, vielen Vielleicht wird es auch eine große Dank. Bewegung. Vielleicht wenn das in einer Woche schon 1000 sind, vielleicht werden das bald 10.000 oder 100.000. Und wenn so viele so anders unterwegs sind, dann ja. bleibt hier nichts mehr, wie es war. Weil das ist dann so, als ob denen, die sich einbilden, sie könnten auf unserem Rücken reiten, das Pferd mhm. davon gelaufen ist.
0: Das ist ein schönes Bild zum Schluss. Das ist total nett. Wir reiten einfach davon. Wunderbar. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview, für, dass du so dein Bestes wieder hier gegeben hast und wir damit hoffentlich ganz viele Menschen erreichen, liebevoller zu sich selber zu sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Teilt dieses Interview super gerne mit euren Freunden, eurer Familie. Und die letzten Worte gehen an dich, lieber Gerald.
1: Ja, ich habe nichts weiter zu sagen. Ich freue mich, dass wir das miteinander so locker und leicht mhm. gestalten konnten. Und wenn da ein paar Leute dabei sind, die dann sich entschließen, sie könnten etwas liebevoller mit sich selbst umgehen, mehr können wir nicht erreichen. Ja, schön, Alles
0: danke Gute. dir. Mach's Alles Gute,
1: tschüss. Ciao.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen.